0: Que haga sus anotaciones y bendiciones. Adelante, pastor. Gracias, Rafael. Gracias, Patricia. Uh, Dios le bendiga a todos. Pues nos preparamos entonces para entrar al estudio de la palabra. Hoy continuamos con el libro de Mateo. Y um, esta semana, nomás quiero comentar antes de, de seguir, me reuní ayer con los líderes de la iglesia y una pregunta que hacíamos es: ¿Cuál es la fuente espiritual para tu vida? y pues todos concluíamos que en diferentes maneras y tiempos pero todos recurrimos es a la palabra del Señor es allí donde está nuestra fuente es allí donde nuestro espíritu es alimentado donde somos fortalecidos para resistir las tentaciones para vencer, para saber cómo obedecer al Señor donde encontramos el poder que nos da la capacidad de vivir la vida que el Señor nos llama a vivir Que claramente Él la, la tiene delineada en su palabra Así que vamos a fortalecernos entonces con la palabra Hoy continuamos en Mateo capítulo 5 Y eh, hoy preparé los títulos Así que voy a tratar de ponerlos y los textos también Para que lo vea la audiencia que está conectada en YouTube y en Facebook ahora Entonces el título es Jesús y los falsos juramentos el texto que vamos a estudiar es Mateo 5, versos 33 al 37. Y quiero uh, nomás mostrar el saludo de Adán Merino, que se acaba de conectar, y saludos a los que se conectan y están escuchando también. Entonces, Jesús y los falsos juramentos. Eh, eh, seguimos con la enseñanza que el Señor ha estado dando en el Sermón del Monte, en esta parte estamos um, es, Ya hemos estudiado lo que es el odio cuando hablamos acerca del homicidio, el adulterio, lo que es la uh, inmoralidad sexual, y como el Señor va directo al corazón. También vimos el uh, es como el Señor trata con el divorcio. Hemos estado aprendiendo el significado verdadero de la ley y aunque si se fijan pensamos hoy oh, es la ley que Dios le dio a los judíos, eso es de miles de años atrás. Pero nos encontramos que la enseñanza del Señor Jesucristo nos habla a nosotros el día de hoy. Es, habla directamente. La ley de Dios es la que regula la vida de todas las personas en todo lugar, en todo sitio. Entonces nosotros necesitamos entender el mensaje de la ley. El Señor Jesucristo nos lo deja ver allí. Entonces hoy vamos a ver la parte de los los juramentos, y dice el verso, vamos a leer del verso 33 al 37, Mateo 5, dice así, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no Porque lo que es más de esto procede del mal Y al escuchar estas palabras del Señor Jesucristo Suena a primera vista como que Él está prohibiendo los juramentos Pero vamos a mirar eh, porque la ley dice no jurarás falsamente Pero por qué el Señor está hablando así eh, 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 en este caso a los fariseos y está enseñando al pueblo de Israel cómo está enseñando el verdadero significado de la ley aquí entonces a, algo clave eh, que podemos ver aquí se refiere al hablar de las personas y para los fariseos los juramentos eran fundamentales para su religión una religión que estaba basada en lo que decimos hoy en día fariseísmo que es eh, es equivalente con hipocresía y obviamente se trataba de mentiras, ellos usaban el conocimiento que tenían de la ley para manipular a su, a su audiencia y establecer una religión que en realidad era falsa, quedaba lejos del corazón, como hemos visto hasta ahora, el enfoque que el Señor da en la palabra tiene que ver con siempre es con el corazón, entonces... Cuando Jesús dice en el verso 33, también hay, han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirá tus, tus juramentos al Señor. Está haciendo referencia a textos del Antiguo Testamento. Y quisiera ir, quisiera que vayamos al libro de Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 19. Versos 11 al 12. Creo que lo puedo poner aquí para que ustedes vean la referencia. El Levítico 19, versos 11 al 12. Y dice así. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Entonces si se fijan, está diciendo que... Eh, no se mientan unos a otros y después está prohibiendo jurar por su nombre, pero viene del contexto de la mentira. Es decir, ahorita lo vamos a ver la explicación, que no está prohibiendo el juramento, lo que está diciendo es no jurarán en falso. Ese es el punto que está haciendo aquí Moisés en Levítico, no jurarán en falso por mi nombre, Profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor Lo cual es un pecado gravísimo profanar, profanar el nombre del Señor Entonces la intención de jurar falsamente Es presentar una mentira con apariencia de verdad Pero usando el nombre de Dios para hacerlo Miremos ahora en Números En el capítulo 30, verso 1 Números, capítulo 30, verso 1 entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los israelitas Esto es lo que el Señor ha ordenado Si eh, Vamos a seguir con el verso 2 también Si un hombre hace un voto al Señor O hace un juramento para imponerse una obligación No faltará a su palabra Hará conforme a todo lo que salga de su boca Entonces si se fijan aquí está afirmando el juramento Pero lo está afirmando en el sentido de que la persona queda obligada a cumplir con lo que ha dicho Cuando hace el juramento Entonces está mostrando la seriedad de, del juramento está, está mostrando la seriedad de este mandamiento Para regular la manera como están juramentando Y lo que indica, si uno sigue leyendo ese capítulo El capítulo 30 habla del esposo, la esposa Con, lo, con la hija, eh, cuando se hacen juramentos Si es aprobado o no es aprobado y Lo que está indicando el texto Es que la vida de la persona cuando hace el juramento, queda ligada a ese juramento. Entonces es algo muy delicado hacer un juramento. Miremos otro texto. Hoy vamos a mirar muchos textos. Mi intención es mostrar la relevancia uh, o la importancia de los juramentos y lo que Dios dice, lo que representan. Y después nos vamos a mover a qué nos indica a nosotros hoy en día al aprender de esto. Entonces Deuteronomio 23, 21 al 23. Vamos a buscar este capítulo En Deuteronomio 23 uh, 21 al 23 Dice así Cuando hagas un voto al Señor tu Dios No tardarás en pagarlo Porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará Y sería pecado en ti si no lo cumples hablando mostrando la seriedad, es un pecado decir, un juramento, y no cumplirlo, hacer un voto y no llevarlo a cabo. Y Dios pide cuenta de eso, lo que está diciendo aquí, verso 22. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Entonces, lo que está indicando aquí es mejor no hacerlo, que hacerlo y no cumplir. Verso 23, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo. Tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios Lo cual has prometido con tu boca Y usando el término voto viene a mi mente Cuando se hacen los votos Las parejas que se van a casar Y si lo amarramos con los estudios que hemos visto anteriormente Esos votos en el matrimonio son para toda la vida Y el que lo hace debería estar consciente De lo que está haciendo allí Porque se hace delante del Señor Entonces Dios demanda del que jura que esté hablando la verdad Que sea verdadero lo que está diciendo y Que tenga la intención de cumplirlo Y si no, él le va a pedir cuentas Entonces, jurar puede conducir a pecar Y es un pecado grave porque se invoca el nombre de Dios Fíjese que dije, puede conducir a pecar Yo no dije que jurar es pecar Jurar puede conducir a pecar Vamos a mirar otro texto En Éxodo 27 donde nos muestra la uh, grandeza del nombre de Dios. Éxodo 20, verso 7, es uno de los diez mandamientos, es el tercero de los diez mandamientos, y está diciendo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, eh, usando esto en relación con los juramentos, cuando se hace un juramento, eh, jurar es invocar a Dios como testigo de lo que se dice. Entonces el Señor dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Cualquier referencia que una persona hace al nombre de Dios para decir algo, está invocando el nombre de Dios, es un juramento. Y el Señor dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces, eh, y afirma, Él no tendrá por inocente al que haga eso. Lo declara como culpable y Dios le pide cuenta a esas personas. Mira hoy en día cómo funciona, por ejemplo, la manera como las personas hacen negocios. Se necesita firmar un documento porque no hay garantía de que se vaya a cumplir. Y aún firmando documentos se rompen esos, esos tratos. Yo no estoy diciendo que, estoy bien, que está bien. Lo que estoy diciendo es que eh, es, es tan eh, perversa la mente de la gente hoy en día que no valen, eh, la, la palabra no vale. Antes era suficiente con dar la palabra. Es más, yo recuerdo cuando estaba niño, con, con mis amigos jugábamos y decíamos, ¿palabra de hombre? Sí, palabra de hombre. A lo que nos referíamos era, eh, das tu palabra, es decir, tú respaldas lo que dices con lo que vas a hacer. Hay una afirmación de esto, porque así se hacían, las promesas se, se hacían de boca y se cumplían. Uh, un ejemplo de juramentos que se toman hoy en día, cuando alguien toma la ciudadanía de otro país Yo tomé la ciudadanía en este país y recuerdo que hubo que hacer un juramento ¿Qué significa eso? Que estoy haciendo un compromiso de vivir como un ciudadano que respeta a esta nación Y que voy a evitar a toda costa tomar alguna actitud que traicione los valores que es, Sobre los cuales se sostiene esta nación y la constitución que la define entonces, como ciudadano, la persona hace un juramento para entrar allí. Mucha gente lo hace y ni siquiera saben qué están haciendo. o No, no tienen idea de qué es un juramento. Entonces, una pregunta que, que viene al, al mirar este estudio es, entonces, ¿son prohibidos los juramentos? ¿Sí o no? Miremos en Hebreos 6. Hebreos 6. Lo que hemos visto hasta ahora es la regulación de los juramentos. Hebreos 6... En el verso 16, vamos a cambiar el texto aquí para que... Okay. Hebreos 6, verso 16. Dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Aquí está definiendo cómo se hace un juramento. Juran por uno mayor que ellos mismos. ¿Quién es ese mayor que ellos mismos? Pues es Dios. Porque el juramento es invocar a Dios. Y para ellos un juramento dado como afirmación Es el fin de toda discusión Es decir, con eso se arregla el asunto por qué? Porque el juramento ata el alma Para cumplir con lo dicho Y se hace delante de alguien más grande es decir, es decir, de Dios Entonces, los juramentos no son prohibidos Son regulados por la palabra del Señor Quiero que miremos un par de ejemplos Que la Biblia nos da acerca de juramentos Uno es... En Génesis 24, cuando Abraham llama a su siervo y le dice que jure, que va a ser como él está indicando, verso 1 al 4, Génesis 24, dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía. Entonces Abraham está hablando con este siervo. Y le dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Esa es una acción que hacían ellos para afirmar un juramento. Y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomará mujer para mi hijo Isaac. Entonces Abraham le está diciendo a su siervo, el, a, a su siervo tú vas a hacer el juramento. Y este es el juramento que te estoy pidiendo que hagas El siervo le pregunta y le dice qué pasa si ella no quiere no, no quisiera responder y Abraham le dice No te preocupes, el ángel del Señor va a ir contigo No te preocupes, Dios va a prosperar tu viaje No te preocupes, y aún, si ella no quisiera tú quedas libre del juramento al final Le explica, entonces eso lleva al siervo a querer hacer el juramento Mire versos 8 y 9 del mismo capítulo Dice el siervo, si la, este es Abraham, perdón, si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este, de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces cuando el siervo hizo la, el juramento, juró por Dios que él iba a hacer exactamente como Abraham le había dicho, y es lo que él hizo, ¿sí?, él, fue, él, él hace el juramento Con Dios como testigo Y va y obedece lo que le dice eh, Abraham y el Señor Lo prospera en lo que él está haciendo Ese hombre puso su corazón Y en ese juramento puso su vida Porque él va y hace Todo lo que Abraham le pidió que hiciera Cumplió el juramento Entonces no hay una prohibición no, Perdón, no hay una prohibición Del juramento Pero sí hay una seriedad que muestra La palabra cuando se hace un juramento y lo muestra como un asunto de vida o muerte en realidad. Entonces, para llegar a hacer un juramento, las razones por las que se hace son limitadas y tienen que ser de mucho peso. Quiere decir que jur jurar es un recurso supremamente poderoso. Miremos otra ilustración ahora con David y Jonatán en Primera de Samuel en el capítulo 20, versos 12 al 17. Primera de Samuel, capítulo 20, versos 12 al 17. Entonces Jonatán dijo a David, El Señor de Israel, Dios de Israel, sea contigo. Cuando yo haya hablado con mi padre, como a esta hora mañana o al tercer día, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz y que el Señor sea contigo como ha sido con mi Padre. Jonatán está jurando contra él está diciendo que así me haga Dios, si yo no te dejo saber si hay peligro contra ti, porque eh, Saúl quería matar a, a David, David, Jonatán le está ayudando para saber si, si, si lo va a matar, o qué va a hacer, o qué, necesitas, qué necesita conocer David, y Jonatán hace ese juramento, porque dice así me haga Dios, él está invocando el nombre del Señor, entonces sigue en el verso 14, y si todavía vivo, y, y Jonatán se está refiriendo cuando David llega a ser rey, si todavía vivo, no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten, ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David. 16. Jonatán, pues, hizo un pacto, con la casa de David diciendo, mire, es un pacto, un juramento, mire lo que está diciendo, está invocando el nombre del Señor El Señor lo demande de la mano de los enemigos de David Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo Entonces Jonatán hace un juramento de proteger a, a David y lo hace, lo cumple cuando uno sigue leyendo la narrativa, así es y hace que David haga un juramento porque ellos son amigos. Es una, una amistad fuertísima la que ellos dos tienen. Y David cumple su juramento porque después cuando Saúl muere y Jonatán muere, David no aniquila a la casa de David, que era lo que hacían entonces. Él, él cumple su juramento. Él guarda su promesa porque sabe que tiene a Dios como testigo y porque David es un hombre de palabra. ¿sí? Entonces, eh, las palabras de Jonatán cuando miramos ese juramento... Trae mucho peso lo que él está diciendo. Las declaraciones que él hace para hacer este, este juramento, si se fija, contiene elementos de vida o muerte. Habla de protección, de fidelidad, afirma que hay una amistad profunda, un amor como hermanos. Jonatán cumple ese juramento, ¿sí? porque lo hace delante de Dios. Pero lo que nos deja ver es que hay convicción en el corazón de este hombre, hay convicción en el corazón de... de de David hay integridad de corazón y su vida está, a, a, está en línea con lo que se está diciendo. Entonces, los juramentos, de acuerdo con la palabra del Señor, tienen que ver con poner la vida enfrente de lo que se dice. Es, es poner su vida enfrente de lo que se dice porque se está exponiendo delante de Dios al hacer un juramento. ¿Cuántas veces, déjeme le pregunto? A lo mejor no sea así, pero quiero hacer la pregunta. Usted dice, sí, allí voy a estar. Y es mentiras. O se lo prometo, pero solo para sonar interesado o agradable. Pero el corazón no está en esas palabras que dice. Es muy importante. Es muy importante ser veraz cuando se habla. Jesucristo cubre esto un poquito más adelante. Pero quiero que miremos, antes de seguir, ok, ya contestamos, la Biblia no prohíbe los juramentos. Vimos dos ilustraciones de juramentos. Vimos la ley que habla de la seriedad, lo profundo y lo valioso que son los juramentos a los ojos de Dios. Ahora miremos cómo Dios mismo hace juramentos. Y quiero que miremos en Hebreos, vamos a regresar allí en Hebreos capítulo 6, para mirar cómo Dios hace juramentos. Dios le hace un juramento. A Abraham y por qué Dios hace juramentos Hebreos 6 vamos a mirar a, vamos a mirar el verso 13 y 14 primero Hebreos 6 verso 13 y 14 pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por uno mayor juró por el mismo mira otra afirmación que aquí está Dios está jurando, ¿y jura por quién? Por el mismo. Si otra persona hace un juramento, ¿por quién va a jurar? Por Dios. Ok, mantengamos eso claro porque es importante en, la, en lo que Jesucristo enseña a Mateo 5. Entonces, eh, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por el mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y dice, uh, bueno... Te bendeciré y te multiplicaré. El Señor está afirmando la promesa a Abraham para ayudarle a Abraham a confiar en él. Eso es lo que está diciendo. Mire el verso 17 y 18 para que miremos eso. Por lo cual Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito interpuso un juramento. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente, y aquí está dando un propósito, grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros entonces Dios hace el juramento porque su intención es afirmar a los que han, están confiando en él a los que están esperando en él ratificando que así es como él ha dicho que él va a hacer, entonces Dios también hace juramentos, regresemos a Mateo al capítulo 5 el, el, en nuestro texto base, acuérdense es nuestro texto donde nos estamos basando para hacer todo el estudio Mateo 5 verso 33 de nuevo también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Eso es lo que han oído. ¿sí? El Señor dice, ¿ustedes han oído? ¿Sí? Eso es lo que han oído de parte de los fariseos al enseñar la ley en cuanto al juramento. Pero el problema es que no hay, en, en esa declaración no hay ningún énfasis en cómo se hace un juramento ni en qué ocasión Dios da espacio para hacerlos entonces eso deja, ha dejado una puerta abierta y lo que ha causado entre ellos es que hacen juramentos por cualquier cosa cuando ellos quieren como ellos quieren y le llaman juramentos ese es el problema que hay allí ese es el problema que Jesucristo está confrontando es por eso porque enseguida el Señor Jesús les dice allí en el verso 34 pero yo les digo no juren de ninguna manera, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, estoy en eh, Mateo 5.34, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Entonces el Señor está diciendo, no juren de ninguna manera, lo que está haciendo Jesús es exponiendo cómo los fariseos abusaban del juramento y les da una lista de los recursos que interponían para hacer sus juramentos. Ellos estaban jurando por el cielo, estaban jurando por eh, la tierra, estaban jurando, jurando por, la, por, por Jerusalén, y después también dice que por su propio cabello estaban jurando. Entonces, eh, eh, cuando ellos dicen, no jurarás falsamente, Sino que cumplirá sus juramentos al Señor Lo que indica es que juraban como les parecía Por lo que les parecía Y lo hacían por el cielo, la tierra Jerusalén y aún por su cabeza No muy lejos de hoy Cuando alguien dice, te lo juro Hay gente que dice, te lo juro por mi madre Indicando que no hay Alguien mayor De mayor valor para ellos Que esta persona Pero es que el juramento no se hace Por una persona aquí en la tierra Se hace por Dios cuando se hace así, es un error, es un error y es algo que está ofendiendo al Señor, por lo que sea que la persona decida jurar. Lo importante aquí es entender en qué consiste el juramento, de lo contrario es una violación de lo que Dios ha establecido en la palabra en cuanto al juramento. Acuérdese de esto, nosotros no establecemos los juramentos, no tenemos ese derecho. Si los establecemos, tiene que ser en obediencia a lo que Dios dice. De acuerdo a lo que el Señor está diciendo, dice, mejor no hagas juramentos. Mejor no hagas juramentos. Mire, en el verso 37, esto es lo que dice el Señor Jesucristo allí en Mateo 5, regresando a nuestro texto base. Ni jurarás por tu cabeza, porque... Bueno, el... Eh, bueno, lo voy a leer y después de 37. 36, 37. Ni juradas por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. 37. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del, mar, del mal. Mira cómo dice el Señor. Dice que su hablar, es decir, que los fariseos habían hecho de los juramentos algo tan trivial, algo tan... Sin significado Que se había que, que lo hacían de manera indiscriminada En todo tipo de ocasión En todo tipo de conversación Es como hoy en día cuando uno escucha Como la gente usa el nombre de Dios En vano Dicen oh my Y ahí viene la, el, eh, la referencia Al Señor y en, en muchas maneras O cuando uno mira a, a Películas inclusive El nombre del Señor se usa indiscriminadamente Se usa para hacer chistes Se usa para cualquier tipo de conversación o muchas veces, ay, gracias a Dios por esto, nomás, nomás por cualquier cosa se está usando el nombre de Dios. Yo creo que el texto aquí nos está llamando la atención a nosotros hoy en día a tener mucho cuidado cómo se usa el nombre del Señor, porque en ese contexto del siglo primero, los fariseos habían hecho del nombre del Señor algo insignificante, aunque si uno presta atención al libro de Mateo, ellos tenían mucho cuidado de usar el nombre del Señor. En apariencia, porque cuando habla del reino de Dios, no, Mateo no dice reino de Dios, dice reino de los cielos, para no usar el nombre de Dios. Pero, pero lo que el Señor está exponiendo aquí es que eso era una apariencia en realidad, no de parte de Mateo, pero en la cultura de ese entonces, porque el nombre de Dios no lo tenían seriamente, y partiendo de aquí los juramentos, lo demuestra. Entonces, uh, siendo así... La razón del hablar de las personas Que Jesucristo dice su hablar sea así sí, no, no y, y ese hablar haciendo juramentos ¿Cuál es la razón del hablar? Es la mentira Una persona que tiene que acudir al juramento Para ser escuchada o creída Es una persona mentirosa La persona que dice te lo juro Créeme, te lo juro Es una persona mentirosa Porque esa porque Jesucristo dice eh, eh, En lo que él enseña aquí es En tu hablar debes ser veraz Cuanto más en un juramento Y en el hablar usas el juramento todo el tiempo Es una persona mentirosa Los fariseos como buenos mentirosos Habían encontrado en esta mala Interpretación de la ley Un vehículo que les permitía Disfrazar sus mentiras De juramentos Y así saliste con la suya a manipular a las personas A las que ellos lideraban Al jurar Por esas cosas que juraban Cambiaban el juramento quitándole Su importancia y su valor y está, eh, eh, estaría bien si al final lo cumplieran, pero no lo cumplían, ¿sí? Y lo mejor era, si iban a hacer un juramento, mejor hablar con sí, sí, no, no, o si llegaban a hacer un juramento es porque lo iban a cumplir Porque el alma de ellos quedaba ligada a eso, el alma de la persona que afirma algo, hoy no lo hace, queda ligada a esas palabras, entonces allí donde eh, se enfoca el Señor Jesús al, 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 al confrontar lo de los juramentos. Al haberlo hecho parte de su conversación diaria, sus juramentos se habían desligado. Se habían desligado de la integridad y del temor al Señor. Hablaban sin temor a Dios. Así daban espacio ¿a qué? Al engaño, a la manipulación y a la mentira. Por lo que sus juramentos eran juramentos Falsos, entonces por eso le puse el título al mensaje de hoy Jesús y los juramentos falsos Mire, para jurar, recordemos esto, es necesario usar el nombre de Dios Y Él demanda la vida del que jura en su nombre Por eso Jesús les dice, si van a jurar así, mejor no juren Dice el verso 34, mejor no juren en ninguna manera Él no está prohibiendo el juramento, lo que está diciendo La manera que ustedes hablan, mejor no juren Mejor no juren. Y la realidad es esta. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y siendo esta la realidad, hacer un juramento es algo muy delicado. De pensarlo muchísimo antes de hacer algo así. Entonces mejor no jurar. ¿Y se jura por qué? Por el nombre de Dios es la única manera válida de hacerlo. Miremos un poquito las características del nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios representa que la reputación de Dios. El nombre de Dios muestra el carácter de Dios. El nombre de Dios está hablando de la persona de Dios. El nombre de Dios es trascendente, es decir, que está sobre todo y sobre todos, no depende de nada ni de nadie, está por encima de el nombre de Dios es superior, es diferente, es único, el nombre de Dios es santo, 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 el nombre de Dios es el gran yo soy, el nombre de Dios es temible, para mirar una corta lista de lo que pudiéramos decir del nombre de Dios, nada ni nadie jamás se asimila en lo más mínimo al nombre de Dios, entonces imagínense, si el juramento se fundamenta en usar el nombre de Dios, ¡Qué horrible, cuando una persona está haciendo un juramento y ni siquiera usa el nombre de Dios, ¿qué clase de persona es esta? Miremos Hechos 20 en el versos 18 al 21. Lo que quiero que miremos allí en Hechos 20 este texto es la actitud, la condición en que se encuentra el pueblo de Israel frente a la voz de Dios porque el nombre de Dios es proclamado en su palabra en su ley en el verso en el capítulo 19, Dios le dice a Moisés que se preparen porque mañana voy a hablar con ellos en, eh, y dice que ellos están aterrorizados porque el monte está en llamas está temblando los que se acercaban caían muertos eran asaeteados y si no Dios los mataba esto es lo que muestra es el temor a Dios entonces cuando se usa el nombre de Dios no es algo ligero me sorprende cuando escucho personas con qué facilidad, con qué facilidad acuden a usar el nombre de Dios. Miremos aquí verso 18 al 21. Dice, todo el pueblo, estamos en Éxodo 20. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Esto es cuando Dios da los diez mandamientos. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos para que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Tienen temor de morir al escuchar la voz de Dios. Moisés respondió al pueblo y les dijo así, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor, el temor de Dios, permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Era una escena terrificante, horrible para ellos. El terror que sentían, el temor que tenían. Ese es Dios. Esa es una manifestación de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que ellos no veían a Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios, sabían de Dios. Entonces el nombre de Dios es lo que, lo que ellos conocen y usan muchos títulos para el nombre de Dios cuando usted estudia el Antiguo Testamento. Miremos en Deuteronomio 28, versos 58 al 61. Y en este texto se trata de poner en práctica las leyes y, y al poner en práctica la ley es mostrar Temor al nombre del Señor. Entonces Deuteronomio 28, versos 58 al 61. Dice así. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. el ¿Nombre de quién? Obviamente el nombre del Señor. Teni temiendo de temor este nombre glorioso y temible del Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto de las cuales tenías temor y no te dejarán, también el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley hasta que seas destruido. Todo esto está dicho en base a tener temor al nombre de Dios. El temor al nombre de Dios se demuestra en la obediencia a la palabra del Señor. Pero el que no hace eso o el que usa el nombre de Dios ligeramente es muy horrible lo que el Señor dice allí en la palabra. Yo creo que eso está vigente el día de hoy, porque el nombre de Dios sigue siendo santo, 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 santo. Es el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, para gloria de Dios Padre. Miren Jeremías, Nehemías. vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 5. Lo que estamos viendo es el, el temor al nombre de Dios, porque el nombre de Dios... Como dijimos en esa lista que mencioné ahora, es santo, es poderoso, es trascendente. ¡Wow! Es, es sorprendente. Tan siquiera mirar estos textos, cómo personas no tienen temor al usar el nombre de Dios. Es, para mí es sorprendente eso y debería ser para todos nosotros. Espero que así es. Nehemías 9:5. En Nehemías 9:5 ellos están confesando sus pecados, adorando al Señor después de leer las escrituras y de darse cuenta que han ofendido al Señor. está El pueblo está compungido, está en arrepentimiento. Y los levitas dicen eso en el verso 9. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bení, hasabnías Cerebías, Jodías, Sebanías y Petaías dijeron, levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Miren lo que dicen, sea bendito tu glorioso Dios nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Muy claro, muy claro lo que nos dice la palabra aquí en los levitas ahí están ordenando al pueblo que bendigan el nombre glorioso de Dios. Es decir que la gloria de Dios es mostrada en su glorioso nombre. El nombre de Dios es un nombre glorioso y no se debe usar ligeramente. Y el problema que el Señor encuentra en Mateo 5 es que están haciendo exactamente eso, usando ligeramente el nombre de Dios. Por eso los juramentos cobraron un sentido insignificante. Mire, en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesucristo le enseña a los discípulos a orar, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, inmediatamente usted encuentra la primera petición, santificado sea tu nombre. Después de decir... Todas las demás peticiones, lo primero que se encuentra ahí es reconocer que Dios es soberano, que Él está en los cielos, Él es Dios, Él es Rey. Y lo, lo que sigue inmediatamente es santificado sea tu nombre. Es decir, el nombre de Dios es glorificado, es honrado, es un nombre que está separado de todo lo demás, por eso debe ser santificado, tratado así, con respeto, con temor. Es de muchísimo cuidado cómo se usa el nombre del Señor. En realidad, la violación que Jesús está confrontando es la manera como están tratando los juramentos, con menosprecio al nombre de Dios al establecer otra forma de juramento. Recordémonos, para jurar es necesario usar el nombre de Dios. El mandamiento número 3, que ya lo leímos, de hecho 27, dice, No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces Israel lo que conoce es el nombre de Dios, ellos no lo ven, ellos se relacionan con Dios por su nombre y se refieren a él. Cuando mencionan el nombre están refiriéndose a la persona de Dios, al carácter de Dios, a la esencia de Dios, al nombre glorioso de Dios. Déjeme le pregunto a usted que está escuchando esto, ¿cómo usa usted el nombre del Señor? Revise eso, ¿cómo es su conversación? ¿Cómo usa usted el nombre del Señor y por qué lo usa así? El pueblo, en el tiempo del Señor Jesucristo, había separado la gloria de Dios del nombre de Dios. Un gran error que habían cometido. Jurar es llamar a Dios como testigo. ¿Por qué se buscaría usar el nombre del Señor para mentir? ¡Wow! Es grave, tan, tan solo decir eso. Mire, repito la pregunta. ¿Por qué se buscaría usar el nombre de Dios para mentir, ¿por qué? Una persona que haga eso tiene un deseo muy grande de engañar Al recurrir al nombre de Dios para decir una mentira Y los fariseos enseñaban a hacer los juramentos Por lo que quisieran No más con que cumplieran sus juramentos No más con que los llevaran a cabo Pero es que están cambiando lo que el Señor había dicho en la ley Hacerlo así es altamente probable que se está ligando a mentiras, porque en realidad no era jurar así que el Señor les enseña que bajo esa perspectiva mejor no juren, de ninguna manera, <ríe> lo que tienen que hacer es que, Mateo 5, regresemos a nuestro texto base aquí, Mateo 5, verso 37, de nuevo, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mar, ¿cierto que tiene sentido después de mirar? la santidad del nombre de Dios, la gloria del nombre de Dios, el significado del nombre de Dios, el temor ante el nombre de Dios. Entonces Jesucristo le está diciendo, dejen de ser mentirosos, hablen la verdad, sean íntegros, ir, a, ir más allá de sí, sí o no, no, solamente puede proceder del mal. No necesitan hacer juramentos, necesitan hablar la verdad. Mira lo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos en Juan. 8.44 cuando tiene una confrontación con ellos y les dice ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cristo le está diciendo, ustedes son los mentirosos. Y cuando está confrontando los Mateo 5, ustedes son tan mentirosos que aún han hecho del juramento algo tan sublime, parte de un diálogo regular y insignificativo. Dios explica por qué han hecho de los juramentos lo que quieren, porque son mentirosos, porque son hijos del diablo. Igual las personas que son hijos del diablo así usan el juramento. La mentira eh, porque aquí tenemos que entrar en lo que es la veracidad y la mentira, la mentira caracteriza a los hipócritas, a la gente malvada, es parte de la falsedad, es típico de los falsos maestros, es, es, va con los falsos testigos, caracteriza al anticristo, cuando usted estudia quién es el anticristo muy prevalente en los últimos tiempos la mentira cada vez se nota más y más aleja a las personas de conocer a Dios, lleva al orgullo, a la vanagloria, a la opresión, al abuso, al fraude eh, eh, lleva a la injusticia, a la opresión, esconde el odio y la enemistad y provoca la ira de Dios entonces eh, dentro de este mismo capítulo 5 cuando el Señor Jesucristo, usted, Jesucristo dice ustedes son la luz del mundo es prevalente tanto la mentira que cuando el creyente toma en serio la palabra y la veracidad de Dios y así habla, es luz, ilumina mucho. Entonces es un llamado al creyente a tener cuidado cómo usa el nombre de Dios porque eso está reflejando qué pasa con su carácter, cuáles son sus convicciones y si es una persona verdadera o no. ¿Por qué se está apoyando tanto en el nombre de Dios para querer hablar? ¿Por qué? ¿Por qué necesita ese tipo de muleta? Porque así se usa el nombre de Dios. Mira algunas ilustraciones de la mentira en la Biblia, y, y aquí voy a mencionar varias veces a Jacob, pero Jacob era un tranza, no mentiroso, mire cómo le tocó a él. Rebeca le mintió a Jacob, Labán le mintió a Jacob, los hermanos de José le mintieron a Jacob acerca de su hijo Benjamín. El, eh, no, su hijo José, perdón el faraón mintió acerca de dejar ir al pueblo de Israel los amigos de Job mintieron acerca de su testimonio. Si usted lee el libro de Job, Herodes mintió a los sabios que iban a adorar al bebé con la intención de después ir y matarlo los fariseos eran mentirosos Jesús los llama mentirosos, hijos del diablo el sumo sacerdote que debería ser la persona más representativa de Dios en la tierra en ese entonces era un mentiroso, cuando Jesucristo es juzgado por ellos, lo juzga en base a mentiras esas fueron las acusaciones que hicieron para crucificarlo y la palabra claramente dice los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, no van a entrar el que intencionalmente lo hace es un hijo del diablo y dice no pero es que es, es, que es un mentiroso compulsivo ni se da cuenta no es cierto es un mentiroso y sabe lo que hace y le gusta decir sus mentiras y cuando dice una mentira tiene que decir otra mentira para cubrir esa mentira y es una cadena que se sigue Sálgase de allí si usted está allí, y si usted es un creyente, pare de hacer eso, confiáselo como un pecado, sea verídico Ese es el llamado que yo encuentro que el Señor está haciendo aquí en Mateo 5 Es muy difícil que en realidad se pueda hacer un juramento ante la realidad del potencial de mentir Por eso es mejor no jurar, sino hacer lo que Jesús enseña antes bien, sea al hablar de ustedes, verso 37, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Y una persona, cuando una persona habla mucho, es una persona que tiende a mentir mucho. Entonces es algo de considerar las palabras del Señor Porque dice que su hablar sea sí, sí y no, no Es algo que debe considerarse con cuidado Inclusive cada palabra que sale de nuestros labios Acordémonos, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos Mira, voy a leer en el Salmo 15 Rápidamente, versos 1 y 2 Salmo 15, versos 1 y 2 Lo que dice el salmista Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Desde su corazón. Es una persona verídica lo que está diciendo. Entonces queda establecido que hacer juramentos falsos es mentira. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Los que mienten y saben que están mintiendo y se habituaron a mentir y así viven. Entonces un juramento solamente se hace si es en el nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Cierto? Un juramento solo se puede hacer si es en el nombre de Dios. Un ejemplo de jurar, eh, 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 por ejemplo, es una corte. Cuando hay que testificar y la vida de una persona depende de dar un testimonio verdadero. Ahí se, lo, se hace bajo un juramento. Para los fariseos era algo cotidiano. usar los juramentos y pensaban que la manera como lo hacían, entonces excluían al nombre de Dios Y por eso podían hacer juramentos Lo cual le daba peso según a lo que ellos decían Y lo hacían con mucha facilidad Pero Jesús le muestra cómo es imposible jurar sin referencia a Dios Por eso es mejor no jurar Mire, vamos a tomar lo que ellos decían en los versos 33 Que el Señor los pone y 34 Jesús les dice No juren de ninguna manera Ni por el cielo ¿Por qué no pueden jurar por el cielo? Pues es el trono de Dios ni por la tierra, ¿por qué? Pues es el estrado de los pies de Dios. Ni por Jerusalén, ¿por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Gran rey está hablando en mayúscula, está refiriéndose a Dios. No hay escapatoria al jurar cuando dice, no, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro, un solo cabello. Usted dirá, bueno, yo me he teñido el pelo y tengo otro color. No, pero el color que Dios le dio siempre va a ser el mismo, ya que se acaba el tinte va a regresar a lo mismo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es... Aunque uses algo más que no sea el nombre de Dios, tiene que ver con Dios porque eres el dueño de todo. El juramento siempre se relaciona con Dios. Es imposible escaparse de allí. Pero lo que está diciendo es, mejor no juren. Mejor no juren. Mejor al hablar que su sí sea así, que su no sea no. Los juramentos de estos hombres eran falsos. Y si los juramentos son falsos, Jesucristo le dice, pues no juren. Así no van a jurar falsamente. ¿Para qué jurar? Entonces, verso 37 dice, antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Tu hablar manifiesta lo que tú eres. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es una persona confiable porque habla la verdad, entonces no necesita jurar falsamente. Mejor hablar la verdad. Si hace una promesa, cumpla su promesa. Si no puede, entonces dice, no no lo prometo, no tengo la intención de cumplirlo En un negocio, en todo tipo de relación Así es como el Señor nos instruye a hacer a vivir de manera veraz A ser verídicos en la manera como nosotros hablamos Que el Señor permita que seamos conocidos por ser personas verdaderas Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no Porque lo que es más de esto procede del mal esto es lo que Dios nos dice acerca de los falsos juramentos, Dios le bendiga Dios quiera que guarde esto en su corazón y deje que el Señor le instruya para vivir una vida verídica delante de él Dios le bendiga